0: 수위에 보름달이 떠 있습니다. 손에 든 커피잔 속에도 둥근 달이 떠 있죠. 나뭇잎에 고인 빗물 위에도 파헤쳐진 콘크리트 웅덩이 안에도 쉬지 않고 흐르는 강물 위에도 둥근 보름달이 환하게 떠 있습니다. 달빛은 모두를 향합니다. 달이 비치지 않는다면 그 속에 섞여있는 불순물이 문제겠죠. 내 안이 맑아지면 오래전부터 환한 달빛이 나를 향하고 있었다는 걸 느끼게 될 겁니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자 오늘은 음력으로 1월 15일 정월 대보름입니다. 설날 이후 새해를 맞은 이후에 이제 처음 맞는 보름달이 되겠는데요. 공휴일이 아니다 보니까 많은 분들이 이정월 대보름을 그렇게까지 챙기고 있는 것 같지는 않습니다. 하지만 우리 조상들은 요 오히려 설날보다 이정월 대보름을 더 성대하게 맞이했던 우리 민족 고유의 어떤 명절이라고 하는데요. 그 명절에 우리 조상들이 가졌던 마음가짐들 저 환한 하늘에 떠 있는 둥근 보름달을 보면서 가졌던 새로운 희망들 그러한 것들을 오늘 다시 한번 가져봤으면 하는 바람이 있습니다. 자, 그렇죠. 마음속에 여러 가지 어떤 고민들이 있거나 삶의 걱정들이 있다 할지라도 하늘에 떠 있는 이제는 너무 과하게 발달해서 그 달의 어떤 신비로움은 많이 사라졌습니다만 그래도 둥글고 환한 보름달을 보면서 무엇인가를 기대해보고 기원해보는 그런 하루였으면 좋겠다 하는 생각이 드는군요. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 스팅의 음악 듣습니다 문 오버 버번 스트리트 뜨거운 것이 좋아 선셋대로 아파트 열쇠를 빌려드립니다 등의 작품을 연출한 할리우드의 전설적인 명감독이죠 빌리 와일더 그는 이렇게 말했습니다 아침에 당신을 벌떡 깨울 수 있는 꿈을 가져야 한다 요즘 여러분의 아침은 어떻습니까? 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유환 최강희 영화평론가 어제 이어서 오늘도 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요
0: 요즘 최강희 영화평론가님의 아침을 벌떡 깨울 수 있는 꿈은 뭡니까 저는 그냥 일어납니다 아. 아침 방송을 kbs에서 해야 되기 때문에 아. (웃음) 이 라디오에서 또 아침 방송을 하고 있기 때문에 이 라디오는 이제 주말에 아,
1: 방송을 출퇴근하듯이 아침에 뭐 이른 시간이긴 합니다만 그렇게 정해진 시간에 딱딱딱딱 일어나는 게 되게 좋잖아요 원래 이게요 저도 네. 사실
0: 이제 프리랜서 생활을 네. 20년째 하고 있기 네. 때문에 네. 사실은 kbs에서 2년 반 전에 그이 라디오 아침 라디오 음. 진행을 맡기 전까지는 알람에 일어나 본 적이 거의 없어요 음. 네, 자고 싶은 만큼 자고 일어나고 음. 음. 밤 늦게까지 일하고 했는데 하여튼 처음 1년 동안은 좀 적응이 안 되다가 아. 최근에는 나이가 들어서 그렇다는데 알람이 울리기 전에 눈을 뜹니다.
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 아그 좋은 것 같아요. 예전에 제가 저도 이제 프리랜서 영화 평론가로 살다가 네. 어 2016년에 그 YTN에서 출퇴근 안 할래요? 이렇게 저한테 물어봐서 음, 어, 너무 좋죠. 음. 그랬더니 이제 계약직 그 PD 네. 그 계약을 했습니다. 그래가지고 12월 그러니까 2016년 말부터 매일 아침 출근한 거예요. 그 일반 직장인들처럼 9시까지. 음. 근데 너무 좋더라고요. 근데 역시 프리랜서의 관성이 남아서 네. 오후 1 시쯤 되면 막 너무 졸려요, 피곤하고. 피곤하죠. 네. <웃음> 근데 퇴근 <퇴행> 시간은 막 <웃음> 어마어마하게 남았고 막 이러면 막 미치는 거예요.
0: 그래서 퇴사를 결정하셨군요.
1: 아그 못하겠더라고요. 한3년 음, 그렇게 했는데 야 힘들다 이거. 그니까 정규적 삶을 한번 살아보고 싶다라고 음. 이제 제가 그때. YTN 분들한테 말씀드려서, 그 정규적 삶을 한번 여기서 살아보십시오 해서 저한테 고맙게도 기회를 주신 거죠. 네. 근데 저는 그렇게 사는 거 싫어요. <웃음> 알람에, 알람 알람 소리 깨고 깨우, 싶지 않아요. <웃음> <웃음> 자, 알람이 일어나기 음. 싫다라고
0: 하는 최강 영화 평론가, 음. 영원한 프리랜서로 살고 싶다는 최강 음. 영화 평론가. 오늘은 어떤 또 영화들을 소개를 해주실지, 어떤 아, 네. 주제를 가지고 영화들 또 골라오셨습니까?
1: 아, 이번 주에요. 그, 한, 영화 감독의 작품, 할리우드 영화가 개봉을 하는데, 네. 그 영화를, 네, 개봉을 계기로, 아, 지금까지 한국에서 한, 앞서서 한또두편 정도의 전작이 개봉이 됐거든요. 아, 이감독의 예, 예. 그래서, 데미엔 철젤이라고 하는 감독이에요. 아. 이분의 그, 바빌론이라는 영화가 이번 주 개봉했는데요. 이게 대작이죠. 지금 뭐, 할리우드
0: 최고 스타들에다가 뭐, 지작비
1: 엄청나게 들어갔다니. 예, 네, 이것도 뭐, 좀탈것 같아요. 상 좀. 음. 네, 아카데미에서. 뭐 일단은 뭐 골든 글러브상은 이미 받아놓은 상태고요. 어 근데 이제 아카데미에서 얼마나 많이 받느냐는 얘기거 봐야겠죠. 근데 확실히 그이 대면 셔제라는 감독이 바빌론 조금 있다가 제가 말씀을 드리겠습니다만, 바빌론이라는 영화를 보면서 와 이게 그러니까 하나 천재에게 기회가 주어지면 그 다음 작품 또그 다음 작품 이게 세 번째로 물론 우리가 모르는 그런 영화들도 많지만. 네, 이런 작품들을 통해서 어마어마한 속도로 진화해 나간다는 걸 확인할 수가 있어요. 음. 그래서 이제 바빌론이라는 영화를 보면 와이게 위플래시는 진짜 장난이었구나 이런 느낌이. 오, 네. 사실 위플래시 처음 극장에서 봤을 때
0: 충격이었거든요. 네, 네, 네. 야 이런 소재를 가지고 이 거의 2 시간에 육박하는 어린타임을 네. 그, 끌고 나간다는 게온다 네. 박진감이 넘쳐서. 아 그렇죠. 어.
1: 그래서 이제 위 플래시 그다음에 이제 여러분들 잘 아시는 라라랜드.
0: 라라랜드를 음. 봤을 때는 네. 더 충격이었죠. 승인드레인이 아. 어, 그 차지하고 있었던 절대의 뮤지컬 영화의 신화를 깨나 하는 생각이 들 정도로
1: <웃음> 네, 엄청난 영화였죠. 그런데 아, 아, 예. 음. 데미안 셔젤의 진정한 재능은 물론 이제 뮤지컬적인 그 영화 호흡을 상당히 잘 만들어내는 그런 감독일 수도 있겠습니다만. 저는 이 사람의 진, 진가는 진 이야기의 설계 음. 그러니까 일반적으로 사람들이 기대할 수 있는 방식으로 절대 가지 않는 네. 예. 그러면서 우리에게 흔히 그 우리가 익숙한 어떤 상투성이라든가 이런 것들을 가볍게 건너뛰어버려요 근데 가볍게 건너뛰어서 사실은 어느 정도는 낯설게 느껴질 수도 있거든요 사람들이 낯설면 은 처음에 적응을 잘 못해요 그렇죠 그래서 그거를 낯섦과 익숙함을 아주 절묘하게 배합하는 그런 음. 어떤 그 재능이 있는 것 같아요. 근데 위플래시란 영화 지금 김태우 씨가 말씀하신 위플래시란 영화도 에, 그런 차원에서 이야기 설정이 아주 기가 막히죠. 그 엄청났어요. 네, 이 영화에서 이제 주인공은 음악학교 어, 나름대로 명문 음악학교입니다. 명문 음악학교의 이제 에, 드럼 드럼을 전공하러 이제 들어갔죠. 들어갔는데, 음. 앤드류루라고 하는 청년인데, 에, 뭔가 어떤 재즈밴드라고 하는 또 클래스가 있는 거예요. 네. 그래서 이제 거기서 연습을 해서, 이건 나중에는 이제 발표하는 무대까지 음. 가져야 그 클래스가 완성되는. 그런데 문제는 뭐냐. 이 플래처라는 이 대머리 교수가 있는데. <웃음>
0: 아, 외모비아는 상관없어.
1: <웃음> <웃음> 플래처란, 제이키 시, 시먼스라는 배우가 연기했는데요. 이, 이분이 어마어마한 폭군이라는 거예요. 엄청난 폭군 네, 네. 그냥 아무거나 막 던져버려요. 마음에 안 드면. 음, 음. 이 저희가 이뭐 연주가 좀 마음에 안 든다. 처음에는 아주 젠틀하게. 음, 다시. 아, 조금 더 빨리. 이러다가 한세번 가는 기회를 줘요. 그러다가 계속 틀린다. 그러면은 뭐스팀볼즈 그냥 던져버려요. 음. 그거 잘못 맞으면. 어 이거 엄청나 그~ 예예예
0: 크게 다칩니다예
1: 그러니까 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예덜예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예네예 공포의 <웃음> 클래스예예예예예예예예예예예예예예예예수예예예지예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 어, 그런 음악가라는 걸 알기 때문에 어떻게 해서든지 이 클래스를 계속 유지하려고 하는데 문제는 마지막 발표 온 무대에 어, 누가 드러머로 갈 것이냐. 음. 이걸 가지고 또 교묘하게 경쟁을 시키잖아요. 이플래츠 교수가. 그렇죠. 너 계속 그러면 너 잘린다. <웃음> <웃음> 그리고 이제 다른 친구 붙이고 뭐 그랬다가 또 너가 죄를 제치고 그 자리를 차지하려면 이거는 해야 돼뭐 하면서 계속 어~ 어떤 굉장히 뭐랄까 가혹한 네. 가혹하다 못해 아주 뭐랄까 어떻게 보면 경멸스러운 짓까지 하죠 음. 사람이 어떻게 저렇게까지 한 자기 학생을 어~ 골목 그 막다른 골목을 넘어서 벼한 끝까지 밀어붙일 수 있지 막 이런 생각이 들 정도로 가혹합니다
0: 사실은 그래서 그 영화가 나왔을 때 약간 찬반 논쟁이 있었죠 네. 이거 교육법으로 이거를 보러 쳐다보시는 분들은 아니 이렇게까지 학생을 가르치는게 과연 맞느냐, 네. 뭐 틀리느냐, 뭐 이걸 가지고 이제 그렇죠, 뭐 이야기했었는데
1: 내가 학교 폭력이 아니잖아. 네. <웃음> 뭐가교수는 교수지. 음. 왜 학생한테 저렇게 막그 진짜 정신적 고통을 저렇게 안겨주냐. 이거 만약에 한국에 이런 선생님이 있었으면 바로 예. 네. 어떻게 됐을 겁니다.
0: 그럴 거예요. 네.
1: 그러나 아무튼 이건 영화니까요. 뭐 실제가 아니라 영화니까. 그럼 여기서 사실 강조하고자 하는 것은 이 어떤 전수라고 하는 차원에서 음. 선배가 후배, 세대에게 뭔가 어떤 음악적 진술을 전수해 주는 과정에서 헤게모니 싸움이 생기는 거예요. 자, 너는 내가 너보다 훨씬 더 잘해. 내가 너보다 훨씬 더 선배야. 어 이런 식으로 이제 폭력을 휘두르는 것은 사실 사회로 확장시켜서 보면 여기는 이제 음악학교라고 하는 작은 공간을 예, 무대로 보여주고 있습니다만 이게 사회적인 상황에서 보면 충분히 있을 수 있는 폭력이거든요 음. 그러니까 그렇다면 은 어, 나보다 모든 면에서 뛰어난 저 사람 그리고 게다가 권력까지 가지고 있어 근데 저 사람한테 내가 대들면 나는 그냥 이시에서 아웃돼 어, 여기서 완전히 아웃당할 수 있다 근데 이 씬에서 어 내가 계속 나의 어떤 자리를 유지하면서 어 나의 어 뭐랄까 입지를 더 키워 나갈 수 있는 방법은 무엇인가?라고 하는 차원에서 접근하는 이런 작품이라고 볼수 있겠죠. 음. 근데 이거는 우리가 사회를 살아갈 때 어떤 직장인들이나 뭐 어떠한 부분에서 기본적으로 위계라는 게 존재하고 거기서 인간이 항상 맞닥뜨릴 수밖에 없는 딜레마거든요. 네. 그러니까 굴종할 것인가, 저항할 것인가. 음. 네, 이런 차원의 이제 얘기인데, 근데 이 영화의 결말은 아주 기가 막히죠. 마지막 장면 뭐 쾌감이 대단해요. 네, 네. 근데 이제 사실 그걸 뭐 자세하게 제가 여기서 이제 스포일러가 될 거기 때문에 말씀을 못 드리겠습니다. 만 연주
0: 장면이라고만 해두죠. 네, 연주
1: 장면에서 네. 지휘를 이제 이 플레처 교수가 하는데 지휘를 해요, 막 지휘를 하는데, 어 어느 순간부터 지휘대로. 연주를 안 해요. 음. 그러니까 이제 당연히 지휘자는 또 선생님은 상당히 당황하죠. 그래서 계속 안드류, 안드류 하고 불러요. 연주를 하고 있는데 그때 이제 대사. 저는 이게 이 영화의 핵심이라고 생각합니다. I Q U. 내가 당신한테 Q를 줄게. 어, 내가 줄게. <웃음> 완전히 연주의 주도권을 뺏어 버리는 거예요. 왜? 음. 네? 권력의 어떤
0: 전복 이루어지는. 이 예.
1: 나드로이내드로이 이 연주의 리듬을 결정해. 너희들은 나의 속도를 따라와야 돼. 라고 하면서 갑자기 드러머로써 이 전체적인 헤게모니를 장악해버리는 거예요. 굉장히 혁명이죠. 그런데 그 IQ라는 내가 Q를 줄게라는 말은 이제부터 내가 결정한다. 음. 그 주도권을 확보하겠다라는 의지예요. 네. 어, 그런 차원에서 이 위플래시라는 영화는 단지 음악 영화가 아니에요. 음. 그냥 인생을 살아가는 우리에게 상당히 중요한 시사점을 안겨주는 그런 작품 또 걸작이죠 음,
0: 그렇군요 위플레시 데미안 쇠절의그 영화 세계의 출발을 우리에게 알려주었던 작품으로 오늘 그첫 번째 위플레시를 선정을 해 주셨습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 어, 그의 다음 작품인 라라랜드의 소개를 들어보도록 하겠습니다. 이 위플레이시에서 아주 중요한 곡으로 연주가 되죠. 어, 재즈 사이에서 굉장히 명곡으로 남아있는 곡입니다. 저는 이 영화 봤을 때 제일 웃겼던 건그 벽에 붙어있는 일종의 슬로건 같은 거였어요. 어, 하다가 안 되면 락드러머라도 되겠지라고 되겠습니다. <웃음>
1: 아까 그러니까 락드러머는 뭐 무시하는 전환계급이에요?
0: 자, 얼마나 락드러머를 무시할 수 있는 정도의 실력인지 재즈사에서 가장 위대한 드러머로 알려진 인물입니다 아트 블랙키의 캐러반 듣습니다 전곡을 다 듣진 못했습니다만 아트 블랙키 앤 재즈 메신저스의 연주로 캐러반 듣고 왔습니다 듀크 헬링턴 작곡으로 되어 있는데요 영화 속에서도 굉장히 중요한 장면에 사용이 됐던 음악이었습니다. 자 최강의 영화 평론가와 함께하는 우리 시대 영화 이야기, 영화 속 우리 시대 이야기, 무비 유환. 오늘은 새로운 작품을 개봉한 데이미언 셔젤 감독의 작품 세계에 대해서 알아보겠습니다. 그첫
1: 번째로 위플레이시 만나봤고요. 그 다음 작품은 역시 네. 라라랜드겠죠? 예, 네, 라라랜드는 한국에서 2016년 어, 말에 개봉해서 어, 370만 명 정도의 관객을 모았으니까. 아, 이때 참 대단했어요, 라라랜드 작품. 네. 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 뭐~ 상당히 많이 또 그~ 이 영화의 음악들이 여기저기서 많이 들려왔죠 그때
0: 우리나라에서는 사실은 저~ 그~ 뮤지컬 영화 안 된다는 건데 네네. 이 영화 굉장히 많이 들었죠 사람들 많이 보고 네.
1: 네. 그냥 뭐~ 음악적인 쾌감 뭐~ 이런 것들도 좋고 뭐~ 배우들도 라이언 고슬링과 엠마스톤 상당히 매력적인 남녀 배우가 영화 속에서 그 뮤지컬 특유의 쾌감을 이제 만들어내잖아요. 네. 근데 라라랜드는 사실 저는 위플래시라는 영화를 너무 충격적으로 봤기 때문에 아좀 맞춰주는구나 이렇게 생각을 했어요. 내면 음. 소절이 할리우드의 또 규모의 경제학에 좀 맞춰주는구나 이런 생각이 들었는데 작품성은 저는 위플래시가 훨씬 뛰어나다고 봅니다만. 네. 아무튼 라라랜드도 흥행적으로 혹은 대중적인 차원에서 상당히 잘 만든. 어, 웰메이드 뮤지컬이죠. 그렇죠. 근데 영화의 첫 장면부터 이렇게 꽉 막힌 LA 도로, 꽉 막힌 LA 도로에서 하도 막 너무 도로가 주차장 같아도 답답해하던 사람들이 다차 바깥으로 나와가지고 군무를 주잖아요. 그렇죠. 예, 그 장면부터 아마 확 시선을 압도해 버리죠.
0: 그러니까 영화 네. 시작되고 불과 3분만에 관객들을 완전히 장악한 채 예, 시작을 예, 해요. 영화는. 예, 예. 어.
1: 야 이제 너희들 죽었어 이제 빼도 <웃음> 박도 못해 너희들 앞으로 128분 동안 내가 끌고 가는 대로 끌려올 거야 뭐 이런 선언 같은 거죠. 그래서 이제 아주 즐겁게 그 이야기 속에 쑥 빠져 들어가서 기본적으로 이거는 이제 앞서 어, 소개해드린 위플래시는 영화는 스승과 제자 의 이야기잖아요. 네. 라라랜드는 그냥 로맨스입니다. 음. 에, 라이언 고슬링이 이제 재즈 피아니스트고 그리고 엠마 스톤이 이제 할리우드 배우 지망생. 음. 둘다 사실 잘못 나가는. 그러니까 LA 주변에 그런 사람들이 되게 많은가 봐요.
0: 예전에 LA 갔을 때그 네. 물어봤더니 LA 지역에 있는 카페나 음식점에서 일하는 사람들의 절반은 다 배우 지망생이에요. 어, 그렇다고 하더라고요.
1: 어, 네. 그래서... 나중에 어 지금 뭐 사인이라도 받아잖아. 나중에 저 사람이 어떻게 될지 모르니까 <웃음> 세계적인 대배우가 될 수도 있잖아요. 그렇죠. 예 그런 상황인데 어쨌든 이두 남녀도 그렇게 꿈을 품은 한 명은 뮤지션으로서 또한 명은 배우로서 그런 자신들만의 꿈을 품었는데 이렇게 소박 소박한 게 아니라 원대한 꿈을 꾼 매력적인 남녀 배우가 서로 만나게 되면 어떻게 되겠습니까? 당연히 눈이 맞죠. 그래서 이제 두 사람의 연애사가 펼쳐지죠. 그러나 항상 이제 둘다 같이 출세하면 참 좋은데. 네. 이제 한 명은 또확 스포트라이트 받고 한 명은 또 이렇게 밀려나 있는 그런 부조화의 상황이 되면 꼭또 갈등이 생기죠. 그래서 이제 이두 남녀 주인공도 바로 그러한 갈등의 와중에 이별의 순간들을 이제 맞이하게 되는 아 그런 또 그런데 이게 재회인가? 뭐 이런 거좀 약간 <웃음> 결말을 <좀> 슬쩍 꺼놨어요 <웃음> 네. 그래서 아주 일반적으로 우리가 이제 그 닫힌 결말이라고 하는데 그러니까 정확하게 딱 끊어지는 그런 결말을 그런데 대면 셔젤은 라라랜드라고 하는 뮤지컬 굉장히 전형적인 뮤지컬의 흐름 속에서도 이야기를 절대로 전형적으로 놔두진 않았죠 음. 마지막에 또한번또 이렇게 살짝 트위스트를 시켜줌으로써 아 이건 단순한 뮤지컬 영화가 아니라 이 하나의 이 이야기, 서사적인 그런 차원에서의 창작물이기도 하다라는 것을 이제 관객들한테 보여주고 있죠.
0: 이 영화 저도 참 흥미롭게 봤던 게 뭐냐면 이 헐리우드의 영화들의 전통들을 다 가지고 와서 자기만의 해석을 하잖아요. 뭐 아, 세인더인에서의 어떤 장면들을 오마주하는 장면도 있고 또 영화의 어떤 구조, 뭐 세트장도 바로 그 세트장이라고 하던데 이제 카사블랑카를 찍었던 그 세트장 그 배경으로 한다든지 또 마지막 장면은 전형적인 카사블랑카의 엔딩을 예. 예 그대로 가져와서 이렇게 예, 예, 변주하는데 참이 데이비언 셔젤이라는 감독이 영화에 대한 공부가 엄청나게 많이 돼 있구나 하는 걸 음. 깨닫게 되는 그런
1: 영화가 아니었나는 네, 생각이 들어요. 기본적으로 이분은 그냥 할리우드 영화사를 꿰뚫고 있는 사람이다. 음. 그 영화의 역사. 그나 음. 그 중에서도 특히나 할리우드 영화, 어, 할리우드 영화에서의 굵직한 작품들에 대한 광팬이다. 네. 그 그래서 그 영화들에 대한 어떤 자신의 존경 이런 것들이 자연스럽게 영화 속에 묻어나도록 이렇게 하는데 결국은 그렇지만 작품은 옛날 영화를 짜기기 하는데 그치는 게 아니라 플러스 알파로 자신만의 창의력을 얹어내야 되거든요. 그렇죠. 예, 네, 그 저기 플러스 알파. 제미앤 어, 셔젤만의 플러스 알파가 어, 사람들을 감동시켰던 작품이 바로 라라랜드 LA LA 랜드죠 그렇죠 네, 이 아, 라라랜드였던 것 같습니다
0: 자, 뮤지컬뿐만 아니라 이제 미국 영화사의 거장들의 작품을 오마주하면서 자신만의 독특한 뮤지컬로 만들어냈던 라라랜드 아마 이 영화도 아마 그 국내에서 N차 관람하신 분들꽤 있을 거예요 음. 한 번만 보는 영화는 아니다 음. 아, 라고 이야기를 했던 기억이 납니다 자, 데이미언 셔젤 감독의 라라랜드까지 소개를 해 주셨습니다. 어, 음악 한곡 들어와야죠. 어, 영화에 수록된 음악 중에서요. Another Day of Sun 영화의 첫 장면에 나오는 음악 듣겠습니다. Another Day of Sun 네, 영화 라라랜드의 첫 장면 도입부에 꽉 막혀있던 LA 도로에서 많은 사람들이 이제 군무를 추게 되는 그 장면에 수록됐던 음악으로서 들려 드렸습니다. 자, 데이안 셔젤의 영화 세계, 바로 이 작품을 소개하기 위해서 앞에 두 작품까지 이제 거론을 해 주신 거죠. 자, 개봉했습니다. 영화 바빌론인데 이제 네. 3월에 열리는 아카데미 시상식에서 그쎄요 어, 어, 어떻게 될지 좀 두고 봐야 될것 같은데 어떻습니까
1: 작품? 아, 어, 뭐 그냥 약간. 저는 이제 샤워를 한 기분이 들었습니다. 워낙에 샤워를 해요. 예, 올들어 뭐 작년 연말부터 해가지고 쭉 극장 가면 워낙 실망한 적이 많아서요.
0: 네. 아
1: 영혼이 들러워진다 영혼이 들러워져내 <웃음> 안구를 어떻게 좀 정화를 해야겠다. 막 이런 생각이 들 정도였는데, 에이바벨론이라는 영화 이번 주 개봉해서 극장 가니까 와 이건 완전 새로운 문명 앞에서 확눈 시야가 터, 트, 터지는. 그런 황홀감을 안겨주더라고요 네. 그래서 아 바빌론이라는 영화 때문에 내가 그래도 영화 평론가로서 <웃음> 그래도 근근히 먹고 산다 아니깐 그러니까 뭐 먹고 사는 문제가 아니라 <웃음> 그 영화 평론가라고 하는 정체성을 아, 기쁘게 받아들이게끔 해주는 영화들이 가끔 있거든요 음. 그런 작품 가운데 한 편이었습니다 저한테는 근데 자이 영화 바빌론은 앞서 제가 말씀드렸다시피 위플래시 라라랜드를 거쳐서 내면셔젤이예 도착한 어떤 이, 이, 이분의 어떤 그 영화 세계의 종합 세트다. 음. 종합 선물 세트 같은 그런 좀 유식하게 얘기하면 이제 변증법적 통일. <웃음> <웃음> 그러니까 위 플래시가 정이고 라라랜가반 이러면 이거는 합. 정반합의 변증법을 굳이 적용한다면 뭐 그렇게 또 표현할 수도 있을 것 같습니다. 아, 여기서 이제 이 영화도 역시 LA가 배경입니다. 그 음. 근데 흥미롭게도 1926년부터 이제 영화가 시작이 돼요. 1926년에 이 할리우드. 일단 그러니까 요거를 이제 여러분들이 영화를 보실 예정인 분들은 지금부터 조금 귀를 쫑긋 세워주시면 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 네. 이 영화사적 교양이 조금 필요해요. 26년이면은 네. 유성영화 나오기 1년 전이네요. 그렇죠. 27년이 최초 유성영화니까. 그렇죠. 어. 1927년에 재즈스윙어라는 영화가 어, 최초의 유성영화입니다. 음. 어, 근데 이제 소리가 그냥 들어간 모든 영화를 통틀어 유성영화 이렇게 부르고 거기서 이제 배우들의 대사까지 다 어, 들어간 것을 토키, 발성영화라고 부릅니다. 그런데 네. 재즈 싱어가 첫 발성영화죠. 그렇죠. 어. 소리가 사실은 그 할리우드 영화 산업에서 굉장히 차지하는 그 중요성이 에 네, 대단한 건데 이거는 마치 영화의 발견과 똑같은 비중이라고 보시면 돼요. 음. 그뭐천팔백구 년에 아, 리메리 형제가 프랑스에서 그 열차 들어오는 장면, 기차의 도착. 네, 네, 그거를 처음에 상영했을 때 사람들이 진짜 기차가 막 극장 안으로 들어오는 줄 알고 깜짝 놀라가지고
0: 그 당시 프랑스 신문 보면은 그 카페에서 사람들이 소리 지르고 뛰어나갔다고, 네, 뛰어나갔다고 네. 하잖아요.
1: 그까그 그러니까 얼마나 충격적이었겠어요. 활동 사진 자체가 충격적이었던 거죠. (웃음) 오! 그랬는데 이제 그게 이제 미국에서는 또뭐 프랑스 유럽도 마찬가지지만 이제 영화 산업이 된 거죠. 그래서 거의 전국에 걸쳐서 사람들이 이제 영화를 통해서 뭐 작품 세계를 감독들이 만든 어떤 창작의 세계들을 이제 볼수 있게 된게 거의 보편화 된게 이제 20년대인데 그렇죠. 1920년대 그러나 그때까지는 무성영화의 시대. 소리가 안 나던 시대. 그래서 뭐, TV에서 무성영화 한두 번 보신 분들은 아실 거예요. 다 자막으로. 그러니까 자막판을 이제 화면 위에 자막을 얹히는 게 아니라 어, 칠판에다가 글자를 써서 그걸 찍어서 음. 편집을 하는 거죠. 그 그렇죠. 예. 네, 그래서 어, 장면 나왔다가 자막판 나왔다가 장면 나왔다가 자막판 나왔다가 이런 방식으로 왔다, 갔다, 왔다 갔다 하죠. 하죠. 그때 네. 어, 그런데 이제 그러면은 영화 이렇게 볼때 아예 음악이 없었냐 음악이 있긴 했는데 라이브 음악으로 했죠 그래서 이제 작은 극장은 피아니스트가 나와서 네. 영화의 분위기에 맞춰서 음악을, 음악을 연주를 합니다 근데 이제 이 피아니스트가요 영화를 이렇게 좀 보면서 아 지금 분위기가 바뀌었으니까 슬픈 음악으로 가야겠다 아 지금은 유쾌한 음악으로 가야겠다. 이런 음. 판단을 해야 되는데 연주에 집중하다 보면 네. 영화가 어떻게 흘러가는지 몰라서 슬픈 장면에서 유쾌한 음악을 튼다든가 <웃음> 유쾌한 장면에서 슬픈 음악을 연주한다든가 이런 그 해프닝들이 자주 일어났어요. 음. 뭐 영화 제작자나 감독 입장에서 얼마나 분통 터지겠습니까. 아휴, 저거 뭐야 이게 뭐 하면서 우라통이 터지겠죠. 어 이렇기 때문에 사실은 할리우드 영화 제작자의 수건. 아주 긴 수건이 소리를 입히는 겁니다. 그데그 음. 소리가 1927년에 처음으로 입혀지면서 할리우드 영화인들의 수건이 이루어졌습니다만 바로 그렇게 거대한 영화 기술의 진보가 사람들한테 희비가 엇갈리게 만들겠죠. 음. 자, 일단, 일단 영화 제작 환경이 바뀝니다. 예전에 무성영화 시절에는 아무리 떠들어도 옆에서 스탭들이 떠들고 뭐 해도 뭐 녹음할 일이 없으니까 프레임에 배우만 나오면 되거든요. 그렇죠. 세트 안에 있는 배우 연기하고 있는데 뒤에서 뭐 달기 날아다니고 뭐뭐 (웃음) 별의별 일이 다 벌어져요. (웃음) 그냥 뭐 웃고 떠들고 막 한단 말이에요. 그래도 되는 거예요. 음, 소리가 안 들어가니까. 네. 소리는 아예 안 들어가니까. 그리고 또 어, 조금 대형 시대극 같은 그런 경우에는 이 배우나 뭐 이런 사람들이 이제 그 분위기에 맞춰서 연기를 해야 되기 때문에 오케스트라를 아예 제작 현장에 갖다 놓습니다.
0: 데려다 놓고 음악을 네. 연주하면서?
1: 예. 주로 이제 클래식 음악. 클래식 음악을 연주를 하면 그거를 들으면서 언가 영감과 동기를 부여받는 거죠. 음. 사실 근데 그 음악은 아무짝에도 쓸모없는 거죠. 쓸모없죠. <웃음> 예. 영화에는 수이안 되니까. 네. 하지만 배우들한테는 중요한 거예요. 어. 예. 네. 그래서 이제 그렇게들 촬영을 했는데 아, 그것이 이제, 어, 앞서 말씀드린 대로 유성영화 시대로 넘어가면서 대단한 희비가 엇갈리는 상황, 바로 그런 상황을 배경으로 한게 바로 바벨론이라는 작품입니다. 음, 그러니까 영화 산업의 이면에 대한 탐구, 이렇게 되겠네요. 19세기와
0: 저 20, 20세기 초에. 네, 20세기, 20세기 초에. 네. 그런데
1: 뭐, 그거 뭐, 이게 다큐멘터리가 아닌 이상은 그냥 그거를 영화 사적인 어떤 전환기의 상황들을 그냥 밋밋하게 보여주는 게 아니잖아요. 영화잖아요. 그 영화. 그러니까 당연히, 아~ 이런 그~ 시대의 변화에 희비가 엇갈리는 인물들이 등장하겠죠 그게 한 명은 브래드 피트고 이 브래드 피트는 유명 제작격 제작가 겸 배우예요 청하게 음. 돈이 많은 사람이에요 그리고 또한 명은 이제 니에고 칼바라고 하는 멕시코 출신의 에~ 그냥 뭐~ 아무리 험한 일이라도 먹고살기 위해 아무거나 하다가 어쩌어쩌하다가 이 할리우드와 인연을 맺게 돼서 나중에는 어 아주 굵직한 영화 제작자가 돼요. 이제 마고로비라고 하는 배우가 이 영화 속에서 이제 화려한 그 할리우드 여배우를 꿈꾸는 음. 넬리라고 하는 여성으로 등장하는데 말하자면 네. 그 라라랜드의 그 엠마 스톤, 엠마 스톤과 같은 그런 캐릭터라고 볼수 있습니다. 그런데 여기서는 훨씬 더 뭐랄까 막나가요 <웃음> 근데 이제 첫, 첫 장면이 앞서서 말씀드렸다시피 라라랜드에서도 미면 쇼젤이 이첫 장면에서부터 완전히 관객들의 넋을 빼놓잖아요. 네. 그런 것처럼 이 바빌론도 처음 시작하면서 할리우드 영화인들이 모인 대단히 추잡스러운 <웃음> 소동과 고모라적 파티를 보여줍니다. 음. 예, 뭐 난교가 일어나고 막 그런 등등, 뭐 그냥 막막 막 거의 벌거벗은 사람들이 막 왔다 갔다 하는 음, 음, 음. 그런 굉장히 어떻게 보면 좀 보수적인 시선에서 보면 눈살을 찌푸릴 정도의 막 나가는 파티장으로 시작이 돼요
0: 개방적인 사람도 눈살을 찌푸리는데요그
1: 정도면 <웃음> 어, 저? 저렇게 놀았어? 뭐할 정도로 근데 이제 그 파티장에 할리우드 여배우를 꿈꾸는 이 넬리가 잠입을 한 거예요 네. 잠입을 해서 자신의 춤 솜씨를 마음껏 과시하면서 세간의 시선 그 파티장에 모인 영화 제작자 뭐 이런 사람들의 시선을 주목을 끄는 거죠 음. 나 이런 사람이야 하면서 막 춤을 막 열심히 추고 그 와중에 이제 디에고 칼바가 연기한 에, 토레스라고 하는 그 매니 토레스라고 하는 인물은 그 파티장의 하이라이트라고 할수 있는 코끼리가 있어요. 네. 그 코끼리를 운반하는 역할을 했던 사람입니다. 그런데 어. 코끼리 운반이 너무 쉽지 않았어요. 왜냐하면 그 코끼리의 배설물 뭐 이런 것도 막다 받아가면서 차가 고장나는 바람에 엄청난 먼지를 에, 덮어쓰면서도 어렵사리 그 파티장에 코끼리를 배달하는 그런 인물이에요. 생각해보세요. 그 파티장에 그 코끼리를 왜 데려옵니까? 아, 그냥 재밌으라고요 <웃음> 아 그래서 갑자기 막 춤추고 있는데 중간에 갑자기 코끼리가 막 들어오니까 사람들이 막 너무 놀래가지고 혼비백산하고 그러는데 이 파티 주최자는 그 장면이 너무 재밌는 거예요. 그러니까 그 자기의 재미를 위해서 그 비싼 코끼리를 그 파티장에 갖다 놓고 음. 그이 사람의 그뭐랄까 멋진 파티를 연출해내는 잡, 잡부로서 이 남자 주인공이 있는 거죠. 음. 그래서 이제 남자 주인공도 그현장에 파티 현장에 갔다가 이제 두 남녀 배우가 그 넬리와 매니가 거기서 만나게 됩니다. 음. 약간 좀 훔미진 어던 창고 같은 데서 만나게 되면서 아, 서로 이제 호감을 품게 되죠. <웃음> 야 우리 어떻게든지 너랑 나다이 할리우드에서 뭐라도 하여튼 그 끈을 하나 잡고 늘어져서. 열심히 해서 한번 스타가 돼 보자. 예, 스타가 돼 보자란 말도안 해요. 그냥 뭐 할리우드에서 한번 일하는 사람이 되자. 나중에 서로 잘 돼서 한번 만나면 좋겠다. 뭐 이런 식으로 이제 덕담을 주고 받습니다 그런데 이제 매니 눈에는 넬리가 워낙 그 매력적이어서 사실상 연기. 이 순간에 사랑에 빠져 버리죠. 음. 자, 이러면서 이제 넬리는 어떻게 어떻게 대타 출연을 하게 돼요. 어떤 여배우가 펑크를 내서 대타 출연을 하게 되는데 그 대타 출연 너무 잘하는 거예요. 눈물을 흘려야 되는 그런 상황이었어요. 눈물을 딱 그냥 흘리라고 감독이 얘기하니까 바로 자, 액션 하니까 눈물이 그냥 막 떨어져요. 음. 그 어떻게 그렇게 눈물을 잘 흘릴 수 있어? 그러니까 불우한 자기 가정 환경, 집안 환경을 생각하면은 그냥 눈물이 막 나온다. 음. 아, 대단하다. 감독이 이제 이렇게 얘기하죠. 눈물을 딱한 방울만 떨어뜨릴수 없을까? 그러니까 <웃음> <웃음> 그 이제 맨 넬리가랍니다. 두 방울도 가능해요. <웃음> 딱한 방울. 아니면 글썽글썽 고여 있다가 약 3초 지난달에 한 방울 음. 뭐 이런 식으로 아주 세밀하게 연출을 하는데 정말 기가 막히게 그대로 연기를 합니다 음. 이제 완전히 난리가 난 거죠 어마어마한 여배우가 연기 천 예, 네, 여배우가 출연했다 이러면서 이제 승승장구하죠 그 와중에 또 남자는 또 제작자로서 승승장구하고 하지만 결국 이들의 승승장구는 앞서 말씀드린 영화사의 대벽격변 음. 대전환과 함께 어 세태 얘기를 접어들게 된다라고 하는 것이 이제 큰 기둥 줄거리입니다. 그런 줄거리를 쭉 감상하시면서 데이안 셔젤이 어떤 할리우드 영화사의 아주 중요한 포인트를 잡으면서 할리우드란 꿈의 공장이기도 하지만 절망의 공장이기도 하죠. 예, 아. 네. 누군가의 그냥 등골을 빼먹는 그러니까
0: <웃음> 화려한 어. 영화산업의 이면에 대한
1: 네데이안
0: 네, 네. 셔젤식의 어떤 탐구다 이렇게 보시겠죠.
1: 그렇죠. 니까 그러니까 우리가 이렇게 보는 그 할리우드의 화려함 진짜 그런 영화들 이면에는 이렇게 정말 고생하고 어 자신의 꿈을 쫓았다가 폐가망신하는 얼마나 많은 사람들이 있었겠습니까? 근데 그 그런 사람들이 있었기 때문에 할리우드 영화가 여러분들에게 사랑을 받게 된 거니까 그냥 이들 할리우드의 잊혀진 창작 노동자들한테 박수 한번 쳐주세요. 음. 라는 메시지가 바로 이 영화에 있는 거죠.
0: 그렇군요. 화려하게만 생각했던 그 헐리우스의 역사가 어떤 방식으로 진행이 됐고 또그 이면에는 어떤 이야기들이 있었는지 대면 에 셔젤의 바빌론까지 오늘 무비유한 최강영화평론가와 이야기 나눠봤습니다. 자 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 음악 소개해드리면서 끝인사하도록 하겠습니다. 어, 영화 바빌론의 수록곡이에요. 어, 저스틴 허위츠 음악감독이죠. 이 저스틴 허위츠의 웰컴이란는곡 오늘 끝곡으로 준비합니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.